0: Es un placer estar aquí con ustedes. La familia Williams fueron tan buenos al, al bienvenirnos. Es un placer estar aquí con, con los niños de ellos jugando fútbol americano. Y bienvenido. Este, un, un saludo de Louisville. Como Matthew ya dijo, somos parte de una familia de iglesias. Y no solamente es una cosa que decimos no es una fraternidad, no es algo letal, es algo increíble. Nos encanta estar en unión con otras iglesias que piensan como nosotros. Y este es un gozo poder estar aquí hoy con ustedes esta mañana. Así que esta mañana el servicio, el sermón va a estar en Gálatas. Así que si tienes tu Biblia o la aplicación de la Biblia, vea Gálatas capítulo 4. Vamos a leer versículos 4 al 7. Gálatas 4, 4 al 7. Vamos a leer, orar y ver lo que nos quiere decir Dios. Esta es la palabra de Dios hablándonos a nosotros esta mañana. Pero cuando vino la plen plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu Santo de su Hijo a nuestros corazones clamando ¡aba padre! Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Que Dios bendiga la predicación. Vamos a orar. Padre, estamos tan agradecidos de estar Bajo tu amor, bajo tu gracia, esta mañana, Padre, te necesitamos, te necesitamos y estamos aquí unidos porque te necesitamos. Necesitamos el Evangelio, necesitamos que nos recuerdes la buena noticia de Jesucristo, que murió por nosotros, por nuestros pecados. Necesitamos tu amor para que obre nosotros, no nada más para a ti o hacia ti, sino unos a otros. a nuestros vecinos. Ayúdanos a amar. A través de tu Espíritu, por favor, obra grandemente, Señor. Es tu palabra, es tu palabra, es tu tiempo. Tómalo. Te ofrecemos este tiempo en nombre de Hijo Jesús. Amén. Bueno, este, vamos a empezar con algo que pienso yo. A mí me encanta la Navidad, me encanta escuchar canciones de Navidad desde noviembre. Lo harías desde julio si pudiera escuchar canciones de Navidad. Me encanta el tiempo de Navidad. Me encanta cuando las hojas se caen de los árboles, cuando la gente está cantando cosas de Navidad. Este, ir a las familias, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, cuánto vamos a gastar, cuánto tenemos para regalos, qué quieren los hijos, qué le vamos a dar a los padres. Este, ¿Les gustaría esto, Todas las cosas divertidas que vienen estos, de esos tiempos de Navidad. Mirar películas navideñas desde ahorita hasta Navidad. Así que es un gran gozo la anticipación de poder estar juntos como familia. El amor es interesante. Este es único de los tiempos cuando nuestra cultura... Le encanta anticipar algo. Nos encanta esperar. Es un, es un viaje en el esperar por Navidad. Así que para nosotros como cristianos, como la iglesia, estamos anticipando la venida de Jesús. Este, la palabra de, de de la iglesia es que estamos esperando a que venga. Estamos esperando que llegue. y El texto que estamos mirando ahorita es un texto navideño. Me encanta porque es un texto navideño. Habla de el, la sabiduría perfecta de Dios para la salvación. Habla de los fundamentos, de la identidad de ser un Cristo, de ser, de, de ser este, un hijo, de ser un hijo de Dios. Son hijos, hijos. La palabra hijo la vemos seis veces aquí. En repetición, Pablo está intentando decir: Hey, estoy, estoy hablando de ser hijos. Hablo de lo que ser un hijo de Dios. Así que si pudiera yo concluir de lo que se trata este pasaje, si puedes tomar algo y, y, y recordarlo, es esto: es que Dios nos redimió a nosotros para que a través de la adopción podamos vivir en la plenitud de ser un hijo. Privilegiado de Dios, que Dios te ha redimido para cambiar tu vida como un hijo de Dios. Este es un texto de identidad. Es un texto de lo que significa, de lo que significa ser un cristiano. No solamente es una declaración legal, diciendo que yo soy justo ante Dios, así que puedo hacer lo que yo quiera. No, esto es diciendo, Dios te ha liberado por un propósito, por una identidad. Hay una novedad a tu vida, una llenura. Y así que el tiempo de Navidad es esta anticipación para toda la historia para nosotros. Yo estaba muerto en mis pecados y Dios en amor en su tiempo perfecto me trajo a su familia y me puso en su mesa. Esta es la buena noticia. Así que es muy simple los puntos de hoy. Es cómo Dios hace hijos de Dios, el privilegio de ser un hijo de Dios. Y en último lugar, la respuesta de un hijo de Dios. Así que, ¿cómo Dios hace hijos de Dios? El privilegio de ser un hijo de Dios y la respuesta de un hijo de Dios. Así que, ¿vamos a empezar? En primer lugar, el punto número uno, ¿cómo Dios hace hijos de Dios? Vamos a mirar el texto, versículo 4 Versículo 4 Él los hace en su soberanía. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer, nació bajo la ley. Así cuando yo digo soberanía, yo digo que Dios está en control, en control de todo. Si Dios merece ser Dios, si Él merece ser Dios, Él tiene que estar en control de todo. Así que, ser un hijo ocurre, ser un hijo de Dios ocurre porque Dios decidió que ocurra. Y lo hizo al enviar a Jesucristo en el tiempo perfecto y en la manera perfecta. Así que cuando vemos la frase, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, esta es una frase que está llena de expectativas del Viejo Testamento. Porque acabamos de ver en Jeremías que el nuevo, nuevo pacto, ¿cuál es este tiempo que viene en el futuro? Que se trata de corazones de roca, que se hacen corazones de, de carne, de piel. Dios estaba obrando en el Viejo Testamento y estaba obrando lentamente, pero seguramente a este punto climático aquí. Y este es un problema. Es un problema, que, un problema que necesitaba una solución desde el principio. En Génesis 1, si piensas en la creación, Dios crió al mundo de que de nada, a través de su palabra, Él crió al hombre, a la mujer, en el jardín todo estaba perfecto, todo estaba bueno, como dice la Escritura, estaba muy, era muy bueno. Pero en Génesis 3, el pecado ocurrió. Y leemos... Diciendo, oh, no, está ocurriendo el pecado. Y seguimos leyendo y notamos que, ¿sabes qué le pasó a Adán y Eva? Este, me está pasando a mí también. Le está pasando a todos. A todos les está impactando el pecado. Y vemos historia tras historia de gente que son divididas de Dios por el pecado. Y Dios, en su misericordia, en su gracia, los salva. Y el punto más clamático aquí es Jesús, que envió a Jesús. Dios necesitaba al hombre, el hombre necesitaba un Mesías. Necesitamos a alguien que no fuéramos nosotros para que nos salve de nuestros pecados. Así que lees historia y piensas: ¿Es Noah? No, no fue Noah. ¿Era Abraham? No, tampoco fue Abraham. ¿Qué tal sus hijos de Abraham? No, tampoco. ¿Joshua? No, tampoco. El rey David, tampoco. Juan el Bautista, tampoco. Jesús. Jesús. Y la cosa de esta frase, la llenura del tiempo, no se trata como que si Dios estaba esperando y la humanidad estaba haciendo lo que quería y Jesús lo metieron cuando sea. Este texto nos informa que era todo táctico y todo detalloso. Dios... En, su, en la llenura del tiempo en su tiempo perfecto envió a su Hijo y hay muchas cosas, cosas que podemos decir si estamos aprendiendo de ¿qué, qué está pasando aquí qué está ocurriendo en esos tiempos que Pablo estaba refiriéndose de repente eran este, las cosas romanas en ese tiempo puedes pensar bueno, ¿de qué está hablando aquí? Pero Pablo no menciona nada de esas cosas roman romanas, ninguna de las cosas que estaban ocurriendo. No, no hablan específico, porque tú nosotros tenemos que mirar la foto grande, la imagen grande de la historia, la historia, la salvación, las cosas de tu vida en espiritual y cosas que no son espiritual. Todas, estos, todas las cosas en tu vida están bajo el control de nuestro Dios. Así que muchas veces pensamos que Dios está distante, o que, ¿sabes qué? Esta, este coronavirus, ¿cómo, ¿cómo puede Dios controlar esto? La Escritura nos enseña que lo hace, que los corazones de rey son como agua en su mano, y Él las mueve. Y esta es una, una, una palabra muy, muy bonita de un escritor que dice, lo que Dios hace en el tiempo, Él lo planeó desde la eternidad. Y todo lo que planeó en la eternidad lo lleva a cabo en el tiempo. Y todo lo que Él se ha, se ha comprometido a hacer en Su palabra se hará infaliblemente. Se hará. Todo lo que Él dice se hará. Y Él prometió un Mesías y lo envió fue efectivo. Funcionó. No fue una misión fallada. No, fue perfecta. Así que la identidad como hijos de Dios. Este, Nota que esto no es nada más diciendo que llegas a la tienda. No es nada más que llegas a decir ah, sabes que quiero una calcamonía diciendo que, ok, soy un hijo de Dios. No, esto fue planeado. Esto fue... Esto, esto fue Dios obrando el, algo, algo que Él había dicho que iba a hacer. Pero Dios no solamente hace hijos a través de esto. Él lo hace en, a través de su Hijo. Esta es el, la cosa tan bonita de este texto, que Dios hace hijos a través de su Hijo. Y lo hace a través de Jesús. Y vemos tres... Diferentes frases que tenemos que enfocarnos. Que Dios envió a su Hijo, así que nuestra salvación no es por el hombre, es por Dios. Jesús es completamente Dios, Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo, no un Hijo creado, no fue un hombre que pasó el examen y diciendo, bueno, tú hiciste todo lo del proverbio, cumpliste todos los mandamientos, sí, puede ser Dios ahora. No, Dios sí mismo, Dios Sí, mí, por sí mismo, eterno, Dios eterno. Jesús, que es uno con el Padre. Y esta es la buena noticia. Es una historia de la Biblia porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Esta es la noticia del Evangelio. La realidad oscura es que puedes intentar todo lo que tú quieras, pero al menos que Dios tenga misericordia sobre ti, no hay esperanza en tu vida. Así que Jesús es completamente Dios, pero vemos que también fue completamente hombre. Miren conmigo. Completamente hombre al decir que nació de una mujer, nacido bajo la ley. Así que no nada más tiene la, la apariencia de un hombre, no, nació de una mujer, era carne y era sangre. Completamente hombre, completamente Dios. Él necesitaba dormir, necesitaba comida, necesitaba descanso. Él dependía de su espíritu, de su Dios para que lo llenara. Y es algo profundo estas cosas. Y esta es buena noticia para nosotros, porque este es el otro lado del Evangelio, que necesitamos que Dios nos salve, pero no es Dios que está condenado ante Dios, es hombre que está condenado, condenado ante Dios. Esta siguiente frase Nacido bajo la ley. Esto habla sobre la, este, sobre la santidad de Jesús. Completamente hombre, completamente Dios y completamente justo. Y esto debería estar dando alarma en, nuestro, en, nuestros, en nuestras mentes. Porque tú no puedes vivir bajo la ley. Yo no puedo vivir bajo la ley. Nadie lo puede hacer. No es que ser cristiano es decir, bueno, estoy visitando a Kingsway. Hay miembros aquí. Así que esta es la gente que... Ya la averiguó. Esa es la gente que ya son casi perfecta. No, es, así no es como es la cosa. Esto, así no es el Evangelio. Todos estamos aquí porque Dios hizo la, la obra en nuestras vidas. Porque Dios fue bondadoso ante nosotros. Esta es la única razón por la cual podemos unirnos y cantar gozosamente en el Evangelio. Y vemos que bajo la ley de Dios, estamos Condenados Y Pablo lo hace claro en Gálatas, versículos 16. Él lo hace muy claro ahí porque es a través de sus obras o a través de la fe. Así que la fe es dependiendo de Dios por lo que Él hizo por nosotros. En Gálatas 2, 16, Pablo dice esto, que nosotros sabemos que una persona no es justificada por las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Así que hemos creído también en Jesucristo para poder estar justificados a través de fe en Cristo y no a través de las obras de la ley. Porque a través de las obras de la ley nadie va a ser justificado. Esos son todos. Son todos separados, todos menos Cristo. Tenemos una eternidad sin esperanza y tenemos una realidad ante Dios si intentamos hacer cosas para ser salvados, no va a funcionar. Imagínate una mesa ante ti, y en esta mesa que está ante ti están todas las cosas que pueden con, con, condenarte ante Dios. Y estás ante Dios y quieres hacer tu caso. Si hay algo en esa mesa, si hay un pecado que has cometido, una mentira, algo que te puede condenar, estás ya, frito, muerto. Y la mejor obra que tú piensas que tienes son como este, ropa sucia ante sus ojos. La, el evangelio es, yo veo esta mesa y yo, toma, yo tomo la, la, la cruz de Cristo y digo, ¿sabes qué? Este es mi llamar. Este es mi esperanza, Jesucristo. Y en la fe confío en Jesucristo, confío en su obra ante ti, Señor, porque mi obra no es suficiente, mi obra no me salvará. Por eso tengo a Cristo. Yo lo he dicho desde que yo era un niño, decía esto. No puedo. Un escritor llamado John Stott dice esto. Y nació bajo la ley, es decir, de una madre judía, en la nación judía, sujeta a la ley judía. Durante toda su vida se sometió a todos los requisitos de la ley. Tuvo éxito donde todos los demás antes y después han fracasado. Cumplió perfectamente la justicia de la ley. De modo que la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo y la justicia de Cristo lo calificaron de manera única para ser el redendor, Redentor del Hombre. Si él no hubiera sido hombre, no pudiera haber redimido a los hombres. Si no hubiera sido justo, si no hubiera sido un hombre justo, no podría haber redimido a hombres injustos. Y si no hubiera sido el Hijo de Dios, no podría haber redimido a los hombres para Dios, ni convertirlos en hijos de Dios. Y eso es lo que estamos compartiendo. Cuando estamos viendo el árbol de Navidad, comiendo cualquier cosa que coman en Navidad, Estamos pensando en Jesús, pensando en que, ¿sabes que Estoy viviendo la buena vida, no porque tengo cosas materiales, no porque mi familia está aquí o no están aquí, no porque mi trabajo va bien o yo estoy bien, no porque tengo dinero en el, banque, en el banco o porque soy pobre, no porque estoy bien emocionalmente o no lo estoy, yo estoy alegre porque estoy alegre en el Señor. Así que Cristo vino como un hombre para representar al hombre. Dos cosas de la ley en general. Pónganselo en su bolsa para que no se les olvida. La ley, dos cosas que tiene que enseñar. Primer cosa, no puedes... Nunca... Obedecer la palabra de Dios nunca fue hecha para salvarte, no, para salvarte, no porque no le ibas a obedecer. Era como estaba ahí para ser un, un, ser como un maestro para revelar que necesitábamos un Salvador y no para enseñar la habilidad de que te puede salvar. Así que Dios nos salvó a través de Jesús, pero cómo lo hace? Vemos el ejemplo de Jesús y decimos: Ok, Jesús, Jesús tomó. Cena con pecadores, así que voy a comer con pecadores. O oh, Jesús dijo, ya la César lo que es de César, así que yo voy a ver lo que le pertenecía a César y darle, to darle todo, a él. Seguir su ejemplo es este, hablar de Dios. No, es, hay cosas más que no es no nada más se trata de hacer todas las cosas que hizo él. Ir a una montaña y, y quedarnos allá arriba, no. Así no es como somos redimidos. Es a través de tu obra o a través de la fe. Es a través de obra o a través de fe. Dios nos salva en Cristo a través de redimirnos. Mira el versículo 5. Para que recibiéramos la adopción de, de hijos, todos estamos bajo la ley de Dios. Y cuando vemos la palabra de red, red, redimción, significa que eres Libre a través del pago de un precio. Ser redimido significa ser libre a través de un pago de, de algo que se debe. Piensa, como, piensa en un prisionero de guerra. Piensa en un criminal. Piensa en... Sí, esclavos. Piensa en una situación horrible... De esto es lo que estamos hablando aquí. Y ahora también pienso que quiero que piensen en el Viejo Testamento. Piensen en esa palabra, ser redimido. Piensen en ser libres. Piensen en lo que significa ser un prisionero. La mejor historia en todo el Viejo Testamento el Éxodo. La gente hebrea, atoradas en Egipto. Y Dios los liberó. Esta es la idea aquí, la, ser redimido, no nada más una palabra del Nuevo Testamento, es una palabra de la Biblia. Dios la había usado antes, la gente de Dios ya la había escuchado. Así que no hay un mejor ejemplo de la esclavitud, no hay un mejor ejemplo del poder de Dios. Miren aquí. Puedes sacrificar a tu primer hijo, o puedes tener una oveja y pasarlos este, sobre la, sobre la, la casa este, este, la sangre de la oveja está hablando básicamente el ejemplo que del ejemplo que cuando este la Pascua cuando matabas el, 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 la oveja y ponías la sangre este no no te mataban a tu primer hijo así que está hablando de cómo esto fue a través de gracia y no por obra pero esto era todo no este además de esto además este que de lo que hace Dios aquí todos sabemos que la historia de Abraham este, que iba en una tierra era una liberación de la esclavitud y es lo mismo con este texto es estabas en un lugar y ibas a un lugar eras esclavo y ahora no lo eres así cuando hablas con alguien sobre la Fe cristiana, cuando compartes el evangelio, estás hablando en esas categorías. Dios nos ha liberado del pecado para Dios, para servirle a Dios. Liberarnos de qué, es lo que dice a veces la gente. ¿De qué nos está liberando Dios? ¿De luchas financieras para ser ricos? ¿De luchas materiales o físicas para prosperidad? De repente, es emo, este, emociones este, malas, este, perdidas. este De repente, ser so, estar solo de una circunstancia o en un lugar de, de tu vida donde tú tienes la autoridad y donde tú tienes toda la victoria, que ahora tú puedes este, estar encargado de todo. ¿Qué significa ser liberado por Dios? Se trata de tener una posición de influencia, ¿a qué nos está salvando Dios? Es más simple, pero más grande. Dios nos está salvando del pecado para sí mismo. Del pecado para sí mismo. De esclavitud a ser hijos de él. De pecado a Dios. De algo cruel a algo hermoso en Dios. De ser un enemigo de Dios Dios. Hacer ser un hijo de Dios, que es tu, tu Padre y a la misma vez un gran Dios. Tu Padre es Dios, si a través de la fe tú crees en Él. Así que, ¿cómo nos redimió? Al tomar nuestro lugar, al tomar nuestro lugar, al vivir la vida que no podíamos vivir, lo que yo no podía, Cristo lo hizo por mí. La muerte que yo merecía, yo merecía estar en esa cruz. Pero Dios, en la plenitud de su Hijo, en lo, este, lo hizo para que Él tome mis pecados. Y de alguna manera yo estoy en la mesa de Dios comiendo con Él. Esta es la Navidad. Que a través del sacrificio de Jesús, yo puedo sentarme ante la mesa de Dios. Cristo es nuestro sustituto. John Stott, el escritor, dice esto de la el trabajo de Cristo. Dice que fue Dios mismo que se envió a sí mismo para salvarnos de sí mismo. Todo esto es gracia. Todo esto es gracia. Toda la salvación es gracia. dano McLeod, un escritor, dice esto. Y este es uno que pudiera leer una y otra vez. Habla de cómo Cristo nos redimió. Fue la muerte de Cristo entre la hora tercera y la hora novena del Viernes Santo en las afueras de Jerusalén. No su enseñanza, no su ejemplo, no el impact impacto social de su mensaje, no las vidas cambiadas de sus seguidores, sino el sacrificio derrama derramamiento de su sangre como un gran acto cul culminante de adoración, obediencia y entrega. Esa sangre un gran momento de expiación como nunca antes había ocurrido y que nunca ne necesitó ser repetido, fue el precio que puso el, en liberación a los esclavos, los prisioneros y los condenados. Esto fue los, lo que los liberó. Cristo. Cristo muriendo en tu lugar hace que puedas ser un hijo de Dios. Dios nos ha liberado del pecado. No significa que ahora los cristianos tienen a Jesús y yo tengo videojuegos y mis cuentas de ahorros y mi trabajo me gusta y tengo a mi novia, a mi novio, lo que sea. Estás en Cristo o no. Estás en pecado, en esclavitud. El pecado está malo porque afecta a la gente, daña a la gente, te duele a ti. Y estamos en una, en una cárcel. No tenemos ni luz, no tenemos ejercicio. Esto es el pecado, es lo peor, lo peor del mundo. Estamos solos. Y después podemos venir aquí. Y Dios abre esa jaula, esa cárcel, y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a adoptar. Tú eres mi hijo. Ven, ven, siéntate en mi mesa. Este, vamos de a estar solos a estar en familia. Lo que estamos disfrutando ahorita, cristiano, mírame. Lo que estamos disfrutando ahorita, sentado lado a lado con cristianos, esta es una fruta de este texto. Vas de estar solo a estar en familia familia estar disfrutando el amor de hermanos con cristianos, porque Dios hizo una obra en tu vida. No fue que alguien hizo algo para que se junte la gente. No, esta es la gracia de Dios hacia nosotros. Pero ¿cómo lo hace? ¿Qué más hace? Sigue dando este texto lo hace a través de la, de la adopción en el versículo 5, para que para que recibiéramos la adopción de hijos. Esto es diferente de la justificación o regeneración. La justificación significa una declaración legal de que estoy de que soy justo. No soy justo, pero fui declarado justo porque Jesús es mi sustituto. Él me redimió. La adopción es muy similar a esto. Eh, legalmente estamos declarando ser un hijo de Dios. Y la redención o regeneración es la idea de exactamente lo que acabamos de leer en Jeremías, que nuestros corazones de roca se convierten en corazones de, de piel, de, 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 de que pueden ser penetrados. Y esta es como la adopción. Legalmente estamos declarando ser hijos de Dios, pero también hay este, un cambio legítimo en nuestras vidas. Característicamente somos diferentes como cristianos por la fe que tenemos en Jesús. Y esto, necesito que noten esto. Dios no es Padre por la creación como la humanidad. Él es el Padre de la humanidad. No. De esto no habla este texto. Hay esclavos y hay hijos. Y todos son un esclavo al pecado y a través de la fe, uh, por adopción, eres un hijo de Dios. Tenemos una posición privilegiada de, de cristianos. Tenemos el privilegio de poder llamarle a Dios Padre. Nadie tiene este privilegio. Mi padre es mi padre, no es tu padre, es mi padre. Así que muchas veces podemos caer en esta trampa de pensar que Dios es nuestro Padre por otras razones que no son la gracia que le extiende en Cristo. Y puedo ver cómo la gente viene aquí o piensa en estas cosas, pero es muy peligroso pensar así. Porque Él me crió, porque Él hizo la creación, Él es mi Padre. No. ¿Por qué eres salvo? Le pregunto a la gente. Y la gente dice, porque mi papá es un cristiano, así que yo soy un cristiano. O oh, mi abuela, mi abuela era una cristiana, así que si tú miras lo que ella hacía, devociones todo el día, así que yo también soy cristiano porque ella lo fue. O yo dije una oración, o fue bautizado, fui bautizado, por eso soy cristiano, creo que, estoy, creo que estoy bien, creo que ya tengo todas las bases cubiertas. Cuando se trata de la fe de tus padres o tus abuelos, Dios no tiene este, nietos. Él tiene hijos a través de adopción. Porque tú escogiste la obra de Jesús sobre la tuya. El bautismo no te salva. Piensa en esa mesa que te dije. La que dije que tienen cosas que me condenan y cosas que me liberan. ¡Ey! ¿Sabes qué, Dios? Yo me bauticé. Eso no lo va a hacer mi abuela, la fe de mi abuela... Mi abuela fue una gran cristiana. Eso no me salvará tampoco. La única cosa que me puede salvar es Dios mismo en Jesús. El siguiente, la siguiente frase que dice... Otra cosa que podemos ver aquí, este, en la aseguranza del Espíritu Santo, el versículo 6, Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Aba Padre. Bueno, lo que tienen que tomar de este versículo no es como una orden de salvación, que no, no es que te está diciendo, ok, tú crees y Dios va a enviarse aquí y tú vas a estar bien, tú solamente tienes que prender el carro y Dios lo va a manejar. No, no es lo que está diciendo aquí. Pablo está diciéndote, dando énfasis a algo aquí. Él quiere decirte, porque puede que estés sentado aquí. Y así me pasa a mí. Lees este texto y sabes que Buen, bueno para ellos. Bueno por los hijos de Dios. Bueno por la gente que escucha en el Espíritu Santo y que dicen, ah, va Padre. No, eso tiene que decirte a ti que nosotros, en nuestra persona, sabemos que en la obra de Dios somos hijos de Dios. Puede que estés sentado ahí en tiempo de Navidad y estás estresado por la vida. Y creo que a muchos nos pasa esto. Hay algo que nos está comiendo, algo que nos está este, deteniendo. ¿Qué piensas? El evangelio es muy bueno para ser verdad. Puedo que, puede que aplique a mi pastor, pero no a mí. Eso es muy bueno para creer. Este texto es para ti, cristiano. Este, esta es la buena noticia de que nosotros somos salvos para. y legalmente este, declarados ser un hijo de Dios y estamos agarrados por el Espíritu Santo para hacer su obra Efesios 1 habla de cómo es el sello de nuestra herencia cada cristiano no no es como una gente separada de la gente de Dios estos son los hijos míos y unos están sentados afuera porque no son mis preferidos no, Dios Sienta a todos sus hijos en la mesa. Cada uno recibe al Espíritu Santo. Cada uno que acepta a Jesucristo recibe al Espíritu Santo. Recibe la herencia de Dios mismo. Y en tu noche más oscura, cuando estás despierto o cuando estás preocupado de algo en el trabajo o estás luchando internamente, Dios en ese momento está contigo. Vamos al, número, al punto número dos. El privilegio de ser un hijo de Dios. En una palabra, ser un hijo de Dios es una nueva identidad, es un cambio de dirección, es un cambio de privilegio, un nuevo motivo, un nuevo destino, un nuevo futuro y una recompensa. La recompensa por nuestras obras... Es la condenación. Es lo que tú mereces en tus obras. Pero esa es la recompensa, la condenación. Pero en Cristo nuestra recompensa es Dios mismo a través de su Espíritu para toda la eternidad. Vamos de ser esclavos a ser hijos. Esta es una definición de ser un hijo. Y no es larga, pero la escribí porque me llamó la atención. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Ser un hijo de Dios es la identidad de cada cristiano de que son hijos adoptivos de Dios. Se les considera como parientes consaguineos de Dios y se les otorgan los derechos, privilegios, honor y herencia de un hijo primogénito. Pon atención a esto los derechos de ser un hijo primogénito. Y mira eso cuando estás luchando, cuando estás débil. Así es como Dios mira a todos sus hijos. Así es como Dios te mira a ti, porque no es por tus obras. Cuando pecas, nuestro llamado es Cristo, nuestro llorar es Cristo, no nuestras obras. Pero muchas veces podemos fallar de ir ante Dios, porque se escucha muy bueno para ser verdad, muy bonito para ser verdad. Y este es un punto, no nada más para la gente, para los hombres. Puede que las mujeres piensen, bueno, bueno bueno para ellos, bueno que para los hijos primogénitos. No, el punto de esta frase es para enseñar el privilegio de, de en esos tiempos, era, era el primer hijo. El primer hijo tenía responsabilidades de cuidar a los padres, pero en eso mismo también, recibían doble la honra. Así que no, nada más hay un hijo primogénito, no. Todos son tratados como si fueran un hijo primogénito, que nunca se escuchaba antes. Hombre y mujer igualmente, cada cristiano, este es tu, tu, tu identidad. Así que la respuesta de los hijos de Dios, ya no eres esclavo, sino hijo. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. El último punto, la respuesta de un hijo. Este, esto me gusta porque al ser cristianos, nosotros tenemos que responder. Es efectivo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos ha cambiado, ha movido nuestros corazones. Ya no estamos en la cárcel, no estamos en la, en la mesa diciendo, ¿sabes qué? Tengo que regresar a la cárcel a las 7, voy a sentarme en la oscuridad, este, y al rato regreso aquí a la mesa. No, vivimos una nueva vida por la adopción que tenemos en Dios, en Cristo Jesús. Y me gusta esta última frase. Lean conmigo. Miren el versículo 7. Por tanto, ya no eres siervo, sino, sino hijo. Ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pablo lo hace muy claro. Cristiano, tú eres un cristiano. Tú eres salvado. Estás disfrutando la buena vida por medio de Dios, porque Él extendió gracia ante ti. Así que nuestra respuesta es un espíritu de gratitud. Un espíritu de gratitud. Es a través de la gracia y misericordia de Dios que somos hijos de Dios. Martin Luther un escritor dijo esto, lo que yo traigo a la mesa de la salvación es el pecado que lo requirió. Yo traigo el pecado, es lo único que puedo traer yo. Tenemos un gran Dios. Así que la realidad de esto, la llenura del tiempo que Dios envió a Jesús para salvarnos, para que podamos vivir en esta época donde podamos disfrutar corazones de piel, no corazones de piedra, que podamos ver la cruz y decir, wow, qué gran obra ha hecho Dios. Si Dios puede hacer eso a este punto, cristiano, tú sentado aquí, imagínate lo que Él puede hacer en tu vida, lo que estás pasando. Si Dios puede mover el cielo y la tierra y salvarte de tus pecados, Él está contigo en tus luchas. La pregunta que hacemos muchas veces cuando estamos sufriendo, cuando preguntamos el por qué, es, puede confiar puede ser dios confiado puedo confiar a dios en esto Spurgeon dice esto de nuestro salvador este dice es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para ser cruel es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para ser cruel y luego esta es una cosa que vemos en el ca Catecismo. Cualquier mal que me envíe en este valle de lágrimas lo convertirá en mi bien, porque pueda hacerlo siendo Dios todopoderoso y también dispuesto siendo un Padre fiel. Otro punto que podemos tomar de aquí es que podemos actuar como hijos. Es una implicación muy obvia de este, de este texto. Tenemos que actuar como hijos. Dios no te salvó para odiarte, sino para amarte. Y creo que muchas veces nos pasa esto. ¿Sabes que Dios no está alegre conmigo. Dios ha movido el cielo y la tierra para salvarte, para bendecirte, para estar contigo, para tener comunión contigo. No para que te sientes afuera o para que regreses a tu esclavitud del pecado, no, pero sino para sentarte y vivir en la llenura de nuestra unidad con Cristo. Cuando yo llego a casa del trabajo, mi hijo Porter, de dos años, puede que esté sentado en su silla a veces, así que no puede correr, y está comiendo espagueti o lo que sea, y derritiera tu corazón, diría, ¡Papi! Y yo digo, ¡Porter! Y él dice, ¡Papi! Y yo digo, ¡Porter! Y luego Chris y mi esposa, si ya paren de hablar, se está cometiendo poco raro esto, pero tiene espagueti en su cara y él quiere a papi. Y que tiene espagueti por todos lados y él quiere a su papi. Yo le pido que limpie el espagueti. Es lo primero que me corre por la mente, límpiate la boca. No, yo voy y le doy un beso porque lo amo, porque es mi hijo. Y eso... Dios nos ha limpiado. No hay espagueti en nuestras bocas porque está Jesús, obviamente, ¿verdad? Dios nos ama. Él quiere vernos. Quiere que estar con nosotros. Y puedes ir hacia Él alegremente. Un pastor en Louisville y un profesor mío Dice que todo, todo el Nuevo Testamento puedes hablarlo en tres frases. Que Dios es soberano. Que Dios es misericordioso. Que Dios es merecedor de alabanza. Y podemos ver esto claramente en este texto. Voy a terminar. Estaba escuchando música cristiana esta mañana. Que nada de lo que tú Haces, sea por hacer. Recuerda que Cristo es nuestro Salvador. Nació el día de Navidad para salvarnos a todos del poder de Satanás cuando estábamos perdidos. Mira lo que ha hecho Dios. Mira el gozo que tenemos ahora. Vamos a orar. Padre, tú eres nuestro gozo eres nuestra comodidad, eres la fuente de gozo que tenemos y estamos agradecidos que podemos llamarte Padre. Y Padre, en, en Tu Espíritu, nuestro espíritu está asegurándonos de nuestra herencia. Te agradecemos por Cristo. Te agradecemos por esta gran salvación que Tú nos has dado, que es a través de la fe, a través de la gracia y no por nuestras obras. Y te agradecemos por este privilegio de poder ser un hijo o hija de Dios. Ayúdanos a notar esto y vivir en la bondad de esto, en la llenura de esto. En tu nombre oramos. Amén.